0: Das ist der Hashtag Bücher Podcast mit Perro. Hallo, liebe Lesenden. Hier geht es um meine Neuzugänge der letzten Wochen. Also alles, was so im März eingezogen ist. Auch wenn diese Folge Neuzugänge April heißt, weil die Folge erscheint im April. Ich komme da selber durcheinander. Egal. Ähm, aber natürlich starte ich mit der Frage der Woche. Beziehungsweise teasere ich sie an, weil die Antwort gibt es dann am Ende der Folge. Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, welche Erzählzeit bevor, ich kann nicht mehr reden. bevorzugst du? Und habe als Antwortmöglichkeiten Präsens oder Präteritum gegeben. Ähm, ja, was ich dazu sage, wie ich das so sehe, werdet ihr am Ende der Folge erfahren. Ihr könnt ja immer überlegen, was ihr bevorzugt. Und ja, jetzt starten wir einfach mit der Folge mit den Neuzugängen. Ich muss gerade mal gucken, wie viele neue Bücher bei mir eingezogen sind. Ich zähle 1, 2 Bücher tatsächlich nur, also Romane. Und 1, 2, 3, 4, 5, nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Manga. Also 21 Bücher insgesamt, das ist für meine Verhältnisse mittlerweile ganz okay. Vor allem bei Manga. Seit ich Manga lese, ziehen halt auch monatlich weniger Romane ein. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Joa. Egal, wir starten einfach mit den beiden Büchern, die eingezogen sind. Und dann für diejenigen, die sich nicht für Manga interessieren, die können dann wieder skippen. Obwohl, da sind einige dabei. Da solltet ihr vielleicht mal zuhören. Die könnten interessant für euch sein. Aber ich starte mit Neil und Jared Schusterman. Roxy ist bei mir eingezogen. Im Sauerländer Verlag erschienen. Ich habe ehrlich gesagt wieder vergessen, um was es geht. Ich glaube, eine Pandemie also aktueller könnte es nicht sein. Ich habe jetzt auch gesehen, ich habe ja letzten Monat ähm, ein Buch von Neil Schusterman als Hörbuch gehört bei BookBeat. Und ich habe jetzt gesehen, dass auch Roxy verfügbar ist als ähm, Hörbuch. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich wieder parallel machen. Das heißt, ich werde es mir vorlesen lassen, während ich selber lese. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Und dann ist bei mir eingezogen von... Gulreis Sharif, ey, hör mal, da bin ich auch tatsächlich bei BookBeat drauf aufmerksam geworden, aber bei BookBeat ist nur das E-Book verfügbar und kein Hörbuch. Ja, bei BookBeat gibt es auch E-Books, falls das ihr nicht wusstet. Ich benutze diese Funktion eigentlich nicht. Da hatte ich überlegt, ob ich mir das E-Book mal durch, also, dass ich das da anfange, aber ich mag halt keine E-Books. Ich habe dann das Gefühl gehabt, es wird mir nicht gefallen, wenn ich es als E-Book lese und möchte es gerne lieber als Hardcover-Buch ähm, lesen. Ich kann jetzt auch das Verlagssymbol gerade nicht erkennen. Aber Moment, ich habe umgeräumt. Das kann ich ja nebenbei mal erwähnen. Ich habe ein neues billy regal aufgebaut in meinem Büro-Gästezimmer-Podcast-Aufnahmestudio. <lacht> und ähm, sonst, meine Gele also meine Bücherregale stehen im Flur bei mir hier in der Wohnung. Aber... Ähm, ich habe jetzt alle ungelesenen Bücher, meinen Sub sozusagen, in meinem Büro verbannt, damit ich mehr Platz habe im Flur für meine gelesenen Bücher. Und deswegen brauche ich nur noch hinter mich zu greifen. Moment. Ähm, okay, so einfach ist es doch nicht. Ich muss aufstehen. Aber, wo habe ich denn jetzt? Äh, ach da. Mal her, mein Büchlein. Und ich erkenne immer noch nicht den Verlag. Das Symbol ist eine Flamme. Ich muss gerade mal gucken. Arktis Verlag. Arktis Verlag. Und das Symbol ist aber eine Flamme? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil es da so kalt ist, braucht man Feuer. Ich weiß es nicht. Ich lese mal die Inhaltsbeschreibung vor. Der preisgekrönte Jugendbuch-Bestseller aus Norwegen über ein Leben zwischen zwei Kulturen. Es sind Sommerferien und der 15-jährige Mahmoud stellt sich mit seinem besten Kumpel, den ein, dem einäugigen Arif auf lange Tage im Plattenbauviertel am Rand von Oslo ein. Doch dieser Sommer wird anders, denn die Familie erhält Besuch von Onkel G aus Pakistan und Mahmoud soll ihm die Stadt zeigen. Der Onkel ist fasziniert von dem fremden Land, aber dann beginnt er sich über das Verhalten von Ali, Mahmouds jüngeren Bruder, zu wundern. Ali spielt nämlich mit Puppen und benimmt sich nicht so wie ein pakistanischer wie ein Pakistani-Jungi. Pakistani-Jungi, ich kann auch nicht lesen. Äh, wie ein Pakistan Pakistani-Junge sich in den Augen des Onkels benehmen sollte. In diesem Sommer wird Mahmuds Leben auf eine harte Probe gestellt, als der Bruder, als Bruder, wie auch als Sohn. Ja, also mal sehen, ob der Bruder schwul ist oder vielleicht sogar trans, keine Ahnung, aber das hat mich auf jeden Fall angesprochen. Und äh, ja, ich finde das Cover auch cool, obwohl es sehr schlicht gehalten ist. Es ist gelb, meine Lieblingsfarbe. Und das Buch ist auch nicht so dick. Es hat 200 Seiten circa. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ich glaube, ich werde es auch direkt äh, lesen, wenn ich mit meinem jetzigen Buch durch bin, wo ich halt wirklich schon Wochen dran sitze, weil ich bin lesefaul, ehrlich geworden. Also Hörbücher gehen irgendwie momentan besser. Außer Manga. Also wenn ich lese, dann eher Manga, das macht mir momentan mehr Spaß und das ist jetzt auch der Übergang zu den neuen Manga, die bei mir eingezogen sind und da habe ich als allererstes einen ganz interessanten Manga, auch für diejenigen, die äh, keine Manga-Leser sind, das wäre jetzt zum Beispiel ein Tipp für euch, den äh, Tipp habe ich von der lieben, oh je, habe ich den von Mel bekommen oder von Nani, oh je, oder von beiden sogar, ich bin mir gerade nicht sicher. In eine, auf jeden Fall habe ich den Tipp bekommen von einer dieser beiden netten Damen, Mails Manga World oder nani.st auf Instagram. Und mit beiden hatte ich jeweils eine Folge meines anderen Podcasts, Hashtag Manga Podcast, hört da gerne auch mal rein. Da habe ich nämlich jede, in jeder Folge einen Gast, nicht so wie hier, wo ich alleine quatsche, sondern da rede ich mit wechselnden Gästen. Deswegen erscheint auch nur einmal im Monat eine Folge, dafür aber eine längere Folge. Und genau, da bin ich nicht alleine. Ähm, auf jeden Fall hat mir eine dieser beiden Damen Daisy aus Fukushima empfohlen, von Reiko Momochi, bei Egmont Manga erschienen. Und ja, der Titel sagt es schon. Da geht es um ein Mädchen anscheinend und ihre Erlebnisse oder ihre... Ja, oder was halt in Fukushima passiert ist. Ich sag's mal so, also ein bisschen geschichtlich, aber auch dramatisch stelle ich mir jedenfalls vor, ich habe es noch nicht gelesen, aber das soll super, super toll sein und ist ein Einzelband. Das heißt, wenn man dieses Buch durchgelesen hat, hat man die komplette Geschichte. Es ist ein dicker Band allerdings, ein dicker Manga, es ist nicht so ein dünner, normaler Manga, sondern ein größeres Format und dicker auf jeden Fall, aber es ist ein Einzelband, deswegen ja, bestimmt auch was für Leute, die nicht so gerne Manga lesen und oder mal neugierig sind auf Manga. Probiert es ruhig mal aus. Dann ist bei mir eingezogen der zweite Band von Mila Superstar von Shikaku Urano, auch bei Egmont erschienen. Das ist der zweite Deluxe-Band. Der erste hat mir super gut gefallen. N nostalgische Fühle, Gefühle kommen in mir hoch. Mila Superstar war ja in den 90ern ein... Einer der ersten Anime, den ich so geguckt habe, über Mila, die gerne Volleyball spielt. Und da geht es aber nicht nur um das Volleyballspielen, sondern um Intrigen und ähm, Drama. Und der erste Band hat mir so gut gefallen, auch wenn das Zeichenstil natürlich sehr altmodisch ist. Aber ich freue mich ungemein auf den zweiten Band. Dann ist bei mir eingezogen Man and His Cat Band 3 von Umi Sakurai. Bei Manga Cult erschienen. Da geht es um einen älteren Herren, der sich eine... Katze zugelegt hat, ich habe den dritten Band jetzt auch schon gelesen tatsächlich, den werde ich dann am nächsten Monat vorstellen, wieder herzzerreißend kann ich dazu nur sagen, es ist süß, lustig, aber auch wirklich herzzerreißend, dann ist bei mir der dritte Band von Yu-Gi-Oh! Äh, ähm, eingezogen, auch Band 2 habe ich gerade erst beendet, von Katsuki Takasha, Takahashi bei Karlsen erschienen und äh, Yu-Gi-Oh! ist auch ein Anime der Anfang der 2000er, vielleicht auch schon Ende der 90er, den ich damals sehr gerne geschaut habe. Und der Manga ist aber ein bisschen anders, muss man sagen, brutaler, ernsthafter, aber auch ein bisschen surrealer. Und hier geht es um den jungen Yugi, der ein millenniums um seinen Hals trägt. Das ist eine, ein, ein 3D-Puzzle als Pyramide. Und darin befindet sich der Geist eines alten, ich sag mal, Pharao, glaube ich sogar. Und ähm, ja, in jedem Kapitel geht es darum, dass Yugi gegen andere ein Spiel spielt. Das sind wechselnde Spiele. Später soll, also der, im Anime geht es um ein Kartenspiel Duel Monsters. Da, daher kennt man auch Yu-Gi-Oh! Die Karten gibt es heute noch, die kann man sammeln und tauschen und ähm, gegeneinander spielen, so ähnlich wie bei Pokémon. Aber hier in den ersten zwei Yu-Gi-Oh!-Bänden war es auf jeden Fall noch so, dass es das wechselnde Spiele sind. Von Schachspielen bis Rus Russisch Roulette war alles dabei sozusagen. Und es geht immer ums äh, Überleben sozusagen. Leben, ein Spiel zwischen... Nein, ein Spiel um Leben und Tod. Und das ist schon sehr krass. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und wann es endlich richtig mit dem Kartenspiel losgeht. Dann ist bei mir eingezogen. Ich sage immer dann. Ich fange immer an. Dann ist bei mir eingezogen. Dann ist bei mir eingezogen. Ich bin hier wirklich sehr abwechslungsreich, wie ihr hört. Ähm, moving forward. Band 3 und 4 von Nagamu Nanaji ist bei mir eingezogen. Band 1 und 2 habe ich schon gelesen. Und erst dachte ich, diese Geschichte ist ein bisschen schnulzig. Es geht nicht um eine Dreiecksbeziehung, sondern ich glaube sogar um eine Vierecks-Beziehung. Es geht um ein Mädchen und drei Jungs und anscheinend sind alle drei in sie verliebt. Und ja, es ist aber nicht so schnulzig. Vor allem der zweite Band hat mich beeindruckt, weil da ähm, Erdbeben in der Region, in der das Ganze spielt, aufgegriffen wurden, die auch wirklich passiert sind historisch und die ähm, Autorin hat das auch so ein bisschen damit verarbeitet. Und das finde ich halt äh, super interessant und hat mich auch wirklich berührt teilweise. Deswegen freue ich mich auch schon auf Band 3 äh, und 4 ehrlich gesagt und hoffe, dass da auch dieses, dieser historische Aspekt eine Rolle spielt. Als nächstes gibt es ein paar gebrauchte Bücher, die bei mir eingezogen sind. Ein bisschen ramoniert Ramponiert sind die äh, folgenden vier Bände und zwar hat eine Arbeitskollegin von mir eine Kiste äh, vor der Tür ihres Nachbarn gefunden, der hat anscheinend Manga aussortiert und da hat sie das abfotografiert und mich gefragt, ob ich die denn haben möchte und ich so, ja, her damit, her damit, her damit. Die sind wirklich teilweise sehr angeschlagen an den Ecken und Kanten, aber sonst nicht schmuddelig oder so. Die sind überhaupt nicht schmuddelig, nicht kein Dreck oder so, sondern eher, dass da irgendwie, als hätten, wären die irgendwo falsch gelagert worden und ja, die Ecken und Kanten sind abgenutzt. Ähm, ja, aber die wirken sogar noch ungelesen. Also da sind keine ähm, Leserillen drin, sondern eher so abgenutzte, nicht, noch nicht mal abgenutzte, als wäre das irgendwie beim Transport kaputt gegangen. So sehen die halt aus. Es sind vier Bände und alles die ersten Bände von Reihen, glaube ich, die mich teilweise schon vorher interessiert haben. Und dadurch kann ich jetzt einen Einblick gewinnen. Da ist als allererstes Spy Family im KZ verlag erschienen, äh, von Tatsuya Endo, Band 1. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, um was es geht, aber ich habe die Manga schon oft gesehen, es gibt mehrere Bände jetzt schon davon. Ein weiterer sehr beliebter Manga ist Dr. Stone. Habe ich auch schon viel davon gehört und gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, um was es geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen Mr. Äh, nee, wie heißt das? Dr. Jekyll und Mr. Hyde so in der Art. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern. Die Story ist von Riichiro Inagaki und ähm, die Zeichnungen von Boichi. Da steht kein Nachname dabei. Bei Carlsen erschienen. Dann ist Band 1 von Assassin's Creed Valhalla dabei. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das Band 1 ist. Da steht nämlich nichts dabei. Ähm, vielleicht ist es auch ein Einzelband von dieser Valhalla. Ein oder so eine Side Story. Also ich kenne mich mit Assassin's Creed nicht aus. Das ist ja eigentlich ein Computerspiel. Und da gibt es wohl mehrere Manga dazu oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, hier steht dann auch Original... Ubisoft und Zeichnungen von Fengxi Su, also scheinbar äh, sogar Japanisch, dann wäre das mein erster Manua. Nicht Japanisch, Chinesisch. Manga sind Japanisch. Das erst äh, Chinesisch ist das. Äh, ja, und ich glaube, chinesische Manga heißen Manua. Also für mich ist das in Deutschland ist das sowieso für mich ähm, ein und dieselbe Kategorie. Da setze ich mich bei vielen, ähm, ich sag mal, Manga-Nerds oder so in die Nesseln. Aber, ja, weil die auch anders promotet werden. Also auch wirklich als Manwa oder dann gibt es ähm, äh, thailändische oder koreanische Manga, die dann auch wieder einen eigenen Namen haben. Aber tatsächlich gibt es keinen Namen für deutsche Manga. Da sagen wir auch Manga, wenn es von einem deutschen Autoren ist oder von einer deutschen Autorin, von einem deutschen Mangaka, da sagen wir auch Manga. Also warum sagen wir dann nicht zu allen ähm, Comics in dieser Art und Weise Manga? Hier in Deutschland, in deren Ländern ist es klar, in Japan sind alle Comics Manga, weil das ist das einfach das japanische Wort für Comic. Comic Genauso wahrscheinlich bei äh, dem chinesischen Manhua, das ist einfach das Wort für Comic. Und wenn wir da das so handhaben, würden, dann müssten wir auch in Deutschland alle einfach Comic nennen. So, aber gut, das ist jetzt noch meine persönliche Meinung. Bin ich ein bisschen abged äh, abgedriftet. Jetzt mache ich mal weiter mit dem letzten der, dieser vier Bände. Und zwar war eins von Returners Magic Should Be Special bei Ultraverse erschienen. Artwork von Vukjak Gar oder so. Und die Story ist von Uso Nan. Ich weiß nicht mal, ob das japanisch ist oder was das sein soll. Aber was ich gesehen habe bei der Band ist in Vollfarbe. Und auch von dem Format her, Ultraverse hat ähm, auch Solo Leveling zum Beispiel in dieser Art und Weise rausgebracht, das ich auch noch nicht kenne. Und das sind Webtoons eigentlich, die jetzt adaptiert wurden als ähm, Printausgabe sozusagen, als Manga. Und da bin ich mal gespannt, weil ich mit Webtoons überhaupt noch gar keine Erfahrung habe oder nicht viel Erfahrung und als Printausgabe schon mal dreimal nicht und da habe ich gemeint, wenn das mir jetzt gefällt oder die Art und Weise mir gefällt, würde ich auch vielleicht mal mit Solo-Leveling anfangen, weil das ist ja der gehypte Webtoon als Manga schlechthin, ich weiß nicht um was es geht. Habe ich auch vorher noch nie hier was von gehört gehabt. Also von dem hier, Returners Magic Should Be Special. Ich bin gespannt, mal gucken. Als nächstes sind bei mir Band 15, 16 und 17 von The Promised Neverland eingezogen. Von Kayushi Rusa und Pokusa Demizu, Posuka Demizu. Ich habe keine Ahnung, wie man die Namen ausspricht. Ähm, ja, und die Reihe liebe ich ja sehr. Und die Reihe hat 20 Bände die, ja, waren 15 bis 17 jetzt bei mir eingezogen, die muss ich jetzt noch lesen und dann fehlen mir nur noch drei Bände, also insgesamt noch sechs Bände, die ich lesen muss oder will, möchte, ganz dringend sogar und dann ist die Reihe vorbei und dann werde ich ähm, in meinem Lesemonat auch vollständig berichten, um was es da geht. Ich bin auch am überlegen, ob ich vielleicht eine eigene Folge dazu mache, obwohl es ein Manga ist und viele sich für Manga nicht so interessieren. Jetzt würden vielleicht einige sagen, dann mach es doch beim Hashtag Manga-Podcast. Wenn ich da einen Interviewpartner finde, mache ich das vielleicht auch da. Ähm, aber äh, ich mache eigentlich beim Hashtag Manga-Podcast keine Folgen, in denen ich alleine spreche. Und dementsprechend würde es da nicht reinpassen, wenn ich über diesen Manga da spreche. Aber mal gucken, ich überlege es mir. Es könnte ja auch eine Special-Folge werden beim Hashtag Manga-Podcast. Aber ist jetzt eigentlich nicht äh, mein Ziel, da eine Folge alleine zu stemmen. Dann äh, habe ich The Visions of Skaflone Band 6 und 7, gekauft, bei Carlsen erschienen, genauso wie The Promised Neverland. Und ähm, die Mangaka oder der Mangaka ist Katsuaki. Da habe ich bis jetzt habe ich schon fünf Bände gelesen. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade dabei. Vielleicht habe ich auch nur drei Bände gelesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss gerade mal rüberlinsen zu meinem Subregal. Nee, vier Bände habe ich gelesen. Genau, weil ab Band 5 steht da. Und ich habe auch schon Band 8. Achso, den Band 8 hatte ich vorher schon gekauft. Fällt mir gerade auf. Naja, auf jeden Fall ist die Reihe ähm, auch alt. Und damals lief der... Anime dazu bei MTV und der hatte mir ganz gut gefallen. Der ist aber ganz anders wie der Manga, weil die zeitgleich quasi erschienen sind und dieselbe Story beinhalten, aber unterschiedlich adaptiert worden sind und sogar der Zeichenstil ist ganz anders wie Manga und da gefällt mir der Anime ehrlich gesagt besser und im Moment finde ich den nicht so doll, aber ich glaube, der Manga hat nur acht Bände. Ich glaube, ich habe jetzt auch alle da, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ich lese den jetzt auch zu Ende und dann gibt es auch da die Finale Meinung dazu. Als nächstes möchte ich über Dr. Slump sprechen, von Akira Toriyama. Band 7 ist bei mir eingezogen auf Englisch, deswegen vom Wiss Verlag. Ähm, ja, und das ist ein lustiger Manga vom Zeichner von Dragon Ball. Das war die Geschichte, die er davor geschrieben hat, in 18 Bänden. Und die ist halt sehr lustig, Slapstick-Comedy... Slapstick ja, ganz anders wie dann Dragon Ball. Wobei, gar nicht mal so anders, weil Dragon Ball war am Anfang ja auch Comedy und ziemlich lustig und ist später erst so richtig in dieses Kampf-Ding abgedriftet. Ähm, ja, aber ich finde Akira Toriyama ganz toll. Ich mag auch den Zeichenstil. Und damit kommen wir auch schon zu den letzten drei Bänden, die bei mir eingezogen sind, nämlich Magical Girlside Side Band 6, 7 und 8 von Kenta Rosato. Die Reihe... Äh, diese Bände sind bei Tokio, Bob, Tokio Pop erschienen und die Reihe gefällt mir auch richtig, richtig gut. Die ist düster und klingt gar nicht so, wie der Titel es ähm, aussagt. Magical Girls Side. Da könnte man denken, oh, wie Sailor Moon zum Beispiel. Nee, ganz und gar nicht. Hier kriegen ein ähm, paar Mädchen besondere Kräfte von einer Website spendiert sozusagen. Und ja, hier geht es auch viel um Tod, um grausame Attentate, die... Also, eigentlich ähm, schlachten die sich mehr oder minder gegenseitig ab, scheinbar. Es ist sehr düster und es ist kein ähm, Manga für süße Mädchen, sondern hier geht es wirklich hart zu brutal hoch 10. Und ja, da freue ich mich auch schon auf die nächsten Bände. Und damit habe ich jetzt alle Neuzugänge vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann können wir weitermachen mit der Frage der Woche und die auflösen. Und dann warst du schon wieder mit dieser Folge. Das ging wieder mal ruckizucki. Wird halt also eine etwas kürzere Folge. Naja, die Frage der Woche, ich wiederhole sie nochmal. Welche Erzählzeit bevor, bevorzugst du? Präsens, also Gegenwart, oder Präteritum Vergangenheit? Ich habe nämlich darüber nachgedacht, die meisten Bücher sind eigentlich in der Vergangenheit geschrieben. Also, ja ich war dort und dort und dann ähm, brachte ich das und das dort und dorthin, also ihr versteht schon, ich glaube hier, ich nehme mal gerade hier, ich, ey, hör mal, welche Erzählzeit hat das? So, Sommerferien, super für norwegische Norweger, aber glaub mir, Alter, für uns Ausländer ohne Asche gar nicht super. Oh, das ist schon ein cooler Start, sehe ich hier gerade. Was sollen wir denn schon machen? Die so, Hütte am See, Hütte in, in Bergen, Hütte am Meer, Hütte auf dem Land, Hütte an der Küste, okay, das ist jetzt das ist jetzt Gegenwart, sehe ich gerade. Und wenn Sie etwas sehen, schlagen Sie eine... F ja, also das hier ist ein Präsens beschrieben, schlechtes Beispiel, aber keine Ahnung. Nehmen wir Tribute von Panem. Ich glaube, das ist ähm, Präteritum. Ich weiß es nicht. Also die meisten sind auf jeden Fall im Präteritum, da bin ich mir sicher. Und ich bevorzuge das auch, ehrlich gesagt, bevorzuge ich Präteritum, weil der Erzähler dann schon alles weiß, Natürlich Gegenwart hat also Präsenz hat auch seine Vorteile, weil man erlebt mit dem Erzähler quasi die Story gleich, vor allem bei Thrillern und so kann es zu erhöhter Spannung führen, wenn da erzählt wird, keine Ahnung, ich stieg die Treppen hinab. Nein, ich steige die Treppen hinab in den Keller. Ich weiß nicht, was mich da unten erwartet. Ich blicke mich um und plötzlich erschrecke ich und das ist dann natürlich die Spannung, aber ich mag es gerne, wenn der Erzähler schon weiß, was passiert so ungefähr, weil er dann auch Hintergrundwissen liefern kann über Dinge, die man vielleicht wissen sollte, die danach, also um noch Zusammenhänge herzustellen. Also mir fällt es auch leichter im Präteritum als Autor selbst, mir fällt es leichter im Präteritum zu schreiben, weil man im Präsens immer aufpassen muss, weil man nicht ähm, Bezüge herstellen kann zu Sachen, die schon passiert sind. Oder noch passieren werden, quasi in der Erzählzeit. Und das halte ich für schwieriger. Ja, und deswegen bevorzuge ich tatsächlich Präteritum. Aber tatsächlich 67% haben mit Präsens geantwortet. 67, also mehr als die Hälfte bevorzugt Präsens. Was ich wirklich erstaunlich finde. Weil, ja, da muss man halt sehen, wie sich die Handlung weiterentwickelt, ohne dass man irgendwie Bezüge hat zu Geschehnissen. Also ich hoffe, ich kann mich konkret ausdrücken, was ihr wisst, was ich meine. Also keine Ahnung. Ähm, sonst kann man, wenn man erzählt, sagen, ja, das und das ist äh, passiert. Und wie das dazu kam, werde ich im Folgenden genauer berichten. Also da kann man irgendwie anders Spannung aufbauen, als wenn man in der Gegenwart schreibt und gar nicht irgendwie was vorgreifen kann. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen plausibel erklärt. Damit schließe ich diese Folge ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich kann euch leider noch nicht sagen, um was es da gehen wird, weil ich es selber noch nicht weiß. Ich werde mir irgendwas ausdenken. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye.